0: En este momento quiero compartir un mensaje contigo que creo que nos va a inspirar. Estamos ahorita atravesando una temporada complicada en, en nuestro país, de hecho alrededor del mundo y también familias que amamos y apreciamos mucho están en temporadas difíciles en, en, en esta época. Y Estamos en una serie que iniciamos el domingo pasado que se llama Desiertos y, y esta serie me gusta porque nos permite ver cómo aún en medio de las dificultades el amor y la fidelidad de Dios permanecen constantes para nuestras vidas. Y el día de hoy voy a continuar con la parte 2 de esta serie. Y quisiera leerte Éxodo 33, del 14 al 19. Y como contexto es Moisés en el desierto, hablando con Dios. Y, y, y Dios le está dando algunas ordenanzas a Moisés. Y, y Moisés le dice lo siguiente. Le, le dice, Señor, sí, yo haré eso. Pero solamente si tú vas conmigo, porque Moisés sabía que cuando la presencia de Dios está con nosotros, no importa la circunstancia que atravesemos, es posible avanzar. Y el día de hoy mi deseo es inspirarte justamente a eso. Y voy a leerte después de Moisés decirle que él solamente iría si el Señor va con él. Dice Éxodo 33, 14. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo, «Si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa de todos los demás pueblos de la tierra». El Señor le contestó a Moisés, «Ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por nombre». Moisés respondió, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. El Señor le respondió, haré pasar delante de ti toda mi bondad y delante de ti proclamaré mi nombre. Sabes, estos versos me llenan de esperanza porque el día de hoy tú y yo, por distintas circunstancias personales, familiares, pero también hoy tú y yo por la circunstancia que atravesamos en nuestro país, Estamos en un momento difícil, pero en este momento difícil me encanta poder saber que el Señor nos dice lo mismo que le dijo Moisés. Yo iré contigo. ¿Por qué? Porque te miro con agrado, te conozco por nombre y haré pasar delante de ti toda mi bondad. Estamos en la cuarentena ochentena que ya casi se convierte en ciento veintena. Tenemos ya muchos días, eh, semanas, de, de hecho ya algunos meses, eh, sin poder estar en la normalidad que antes conocíamos, que de hecho ahora estamos caminando hacia un nuevo normal, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de hacer nuestros negocios, nuevas maneras de hacer iglesia. Eh, eh, pero en esta cuarentena es una situación que nos ha puesto a todos no solamente como iglesia sino como nación y como mundo a avanzar sobre una misma temporada difícil normalmente en nuestro día a día cada individuo atraviesa situaciones complicadas que son muy únicas tanto de nuestra persona como de nuestra familia o nuestro círculo social en el cual nos movemos pero en esta temporada como nación estamos atravesando una misma problemática y esto me pone a pensar y me hace recordar mucho eh, la situación de Israel en el desierto era toda una nación que tenía un mismo problema y en este mismo problema que ellos se enfrentaban que era caminar en el desierto rumbo a una tierra esperada, rumbo a una promesa esperada pero estar en el desierto era una situación complicada me, me, me permite poder encontrar algunos principios que creo que nos van a ayudar a ti y a mí a afrontar este desierto en el cual estamos hoy, pero que también nos darán principios para poder seguir avanzando y sobreponernos a cualquier otro otro desierto que enfrentemos en la vida en, en el pasaje que, que te acabo de, de leer eh, que está en el libro de, de éxodo podemos podemos ver cómo como moisés le estaba pidiendo a dios que él fuera con él para las siguientes instrucciones que le daba pero éxodo 33 ya tiene ya, ya, ya en ese momento ya sucedieron muchas cosas en, en las cuales Israel y Moisés pudieron experimentar la bondad de Dios. Déjame decirte, la, la, la Biblia está escrita desde una perspectiva de lo que ya sucedió. Sabes, tú y yo hoy estamos creyendo por lo que va a suceder, pero creemos en lo que va a suceder por lo que en algún momento ya pasó. Como por ejemplo, ahorita está pasando por aquí el gas y se está metiendo en nuestra transmisión así pasa ¿no? de repente cosas inesperadas en la vida que esperamos que no sucedan pero suceden y, y es como lo que le da lo interesante a la vida y entonces te estaba diciendo ¿no? Que, que, que los libros de la biblia todos están escritos desde la experiencia desde lo que ya pasó cada autor y autora que nos escribió alguno de los libros de la biblia que conforman hoy la biblia escribió desde su experiencia con dios entonces Moisés también estaba hablando con Dios desde la experiencia que él ya había tenido con él en los Capítulos anteriores al 33 de Éxodo, que ahorita vamos a ver un poco de ellos, podemos ver cómo Moisés experimentó lo que era caminar en el desierto con Dios. Y Moisés sabía que aún le quedaba más desierto por avanzar, y es por eso que le dice: Dios, sabes que yo sí voy a seguir en el desierto, pero solamente si tú vas conmigo, porque he experimentado tu gracia y tu amor en mí. Y mi deseo es que hoy tú y yo podamos ser inspirados por lo que otros han experimentado al estar en la presencia de Dios. Podamos ser inspirados por lo que tal vez tú ya en el pasado has experimentado del poder de Dios y eso pueda ser la fortaleza que nos impulse a avanzar en las situaciones complicadas que tenemos al frente de nosotros el día de hoy. Sabes, en el libro de, de Éxodo podemos encontrar relatada la travesía de Israel en el desierto por 40 años. Eh, en el mismo éxodo podemos ver cómo Israel estuvo esclavo literalmente por cientos de años en la nación de Egipto, Dios los libera salen de Egipto, los libera con una promesa la promesa de que iban a tener su propia tierra, la tierra prometida, una tierra superfértil fértil, una tierra fructífera en la cual no solamente iban a ser libres, sino en la cual también iban a ser prósperos y, y salen de esta situación de esclavitud con esta promesa de llegar a la tierra prometida y yo me imagino que cuando escuché y supieron la promesa que Dios les hacía o les había hecho literalmente por cientos de años ellos esperaban que cuando se veía el cumplimiento iba a llegar ya yo creo que ellos dijeron salimos hoy de Egipto dormimos una noche en el desierto y mañana pasado mañana más tardar si llega a haber mucho tráfico ya estamos en la tierra prometida pero no no fue tan rápido Tuvieron que pasar 40 años para que ellos pudieran llegar a la promesa que Dios les había dado. Y tal vez tú y yo el día de hoy eh, hemos escuchado las promesas que Dios tiene para nosotros en esta temporada. Hemos escuchado las promesas que Dios tiene para nuestras vidas en los momentos difíciles. Pero sentimos que la promesa no llega, que seguimos caminando en el desierto y la promesa nada más nada que está. Solo estamos creyendo y no sucede nada. Pues por eso me encanta esta historia, porque nos va a inspirar a qué hacer mientras todavía estamos en el desierto. Y sabes, me, me gusta mucho como la Biblia. Eh, nos habla, cada vez que, que va a darnos una enseñanza sobre situaciones complicadas, nos ejemplifica con el desierto, sabes, la Biblia no es un libro de historia, no, no quiero que nos calabamos tanto en saber si Israel sí duró 40 años literales o no en el desierto, porque a veces como ay, voy a esperar 40 años a mi promesa no, no, no sabemos, sabes, la Biblia no, no es un libro que quiere enseñarnos historia la Biblia es un libro teológico que desea mostrarnos el corazón de Dios en nuestra vida, cada autor que escribió la Biblia, escribía desde esa intención, poderle explicar a la Personas, cómo habían experimentado a Dios y cómo ellos podían experimentar a Dios. Y hoy este es el privilegio que tenemos no poder encontrar escritos que nos permiten ser inspirados por la experiencia de otros con Dios para nosotros experimentarla y como estas personas deseaban enseñar un método de enseñanza muy práctico es la repetición es por eso que creo que los autores de la biblia cada vez que querían hablarnos de cómo enfrentar situaciones difíciles utilizaban el desierto pero además de utilizar el desierto también el número 40 estaba presente porque el número 40 tiene un simbolismo de dificultad y problema y el desierto pues ¿qué lugar más complicado que el desierto puede haber en el día el sol es abrasador te quema te deshidrata en la noche el frío es insoportable no hay sombras no hay agua no hay vegetación estás solo voltas a tu alrededor no ves casi nada de vida ¿Qué mejor manera de poder explicar una situación difícil que el desierto? Y, y podemos ver, ¿no? en, en la Biblia encontramos como Israel, a, 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 al, al querernos hablar, el, el autor de Éxodo, al querernos hablar de la situación complicada que pasó, Israel nos habla de que estuvo en el desierto por 40 años. Y después podemos ver como Jesús, antes de pasar su ministerio, cuando fue tentado, yo creo, en este momento en el cual estaba... Eh, luchando en su interior porque ciertamente Jesús es todo Dios pero también fue todo hombre podemos ver como en el evangelio podemos encontrar que estuvo 40 días en donde en el desierto y después cuando Israel tuvo un momento de crisis porque los filisteos los querían atacar y vino Goliat y estuvo echándoles eh, palabras negativas y asustándolos por 40 días en el desierto y después podemos también encontrar que Elías cuando estaba muy asustado y huye de Jezabel estaba en un proceso de crisis personal lo acabamos de ver el domingo pasó 40 días en el desierto y así podemos seguir viendo y encontrando eh, diferentes historias como momentos complicados y críticos eh, están relacionados con el desierto y 40 días lo cual nos lleva a entender que es una manera de enseñarnos qué podemos hacer tú y yo cuando enfrentamos crisis y Israel estaba en una crisis nacional tal como tú y yo ya estamos en una crisis nacional pero me encanta que no importa el tamaño de la crisis Dios siempre está ahí porque sabes nuestro Dios es más grande que cualquier circunstancia y Dios no es un Dios que pueda ayudar solamente a una persona en crisis Dios puede ayudar a naciones y a la humanidad entera en el momento de necesidad y quiero analizar contigo a, a algunos versos que nos hablan de, de este pasaje de Israel, esta transición de Israel en el desierto. Y quiero comenzar leyéndote Éxodo 13 del 20 al 22 y dice lo siguiente. Entonces los israelitas salieron de Sukkot y acamparon en Etam. Esto es justamente después de que salen de Egipto al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Sabes, esta parte me llena de esperanza porque Israel, la nación de Israel estaba en el desierto. Estaban ya ahí y, y no dice que vino Dios y, y, y los transportó automáticamente a la tierra prometida. No, nos dice que vino Dios a estar con ellos en el desierto, pero no solo estar con ellos en el desierto, sino estar con ellos como una nube en el día y un fuego en la noche. Y, y eso a mí me, me, me lleva a darme cuenta cómo en medio de nuestras temporadas difíciles podemos tener la confianza de que el Señor siempre estará ahí con nosotros el Señor estuvo con Israel y se escribió esto para que tú y yo el día de hoy y las generaciones venideras podamos leerlo y decir así como estuvo con ellos en su situación difícil así hoy está con nosotros por eso cantamos hace un momento ni por un momento me abandonaste el Señor está aquí sí aún en los momentos difíciles y dolorosos donde podemos sentir que Él no está, Él sí está y Él está con nosotros. Pero fíjate, no solamente estaba con ellos, sino que estaba con ellos en una forma de nube en el día y en una forma de fuego en la noche. Porque sabes, el Señor, Dios, no solamente quiere estar contigo en las dificultades, sino que quiere traerte descanso y confort en la dificultad. El desierto en el día es abrazador, no hay árboles donde puedas ponerte para la sombra. ¿Te imaginas? ¿Estar en el desierto simplemente un día? Yo nunca he estado en el desierto como tal, pero he estado en el campo. Y aquí en, en nuestra ciudad de San Francisco, mi papá es agricultor y, y yo desde muy chico iba con él a trabajar. Y, y, y jornadas de todo el día bajo el sol eran pesadísimas. Y te estoy hablando, un sol que no es de desierto, un sol que es de un clima templado, cálido y lluvioso. Y aún así, había días que era insoportable, aún con la cachucha, el sombrero era como de, siento que me decida. otro. imagínate estar en el desierto, literalmente. Insoportable. Y, y, y cuando estamos solos, el desierto es algo que. Que no tiene esperanza, pero cuando estamos con Dios en el desierto podemos encontrar esperanza porque nos damos cuenta que Él es la nube que nos cubre del calor y del sol abrasador. Y en la noche cuando viene el frío insoportable, Él es el fuego que nos da calor y que ilumina nuestra oscuridad. Después continúa... Eh, eh, diciendo Éxodo 15 Vamos a, a seguir viendo La historia de, de esta nación Cuando llegaron Al oasis de Mará Es decir Siguieron avanzando En el desierto No pudieron beber el agua Porque era demasiado amarga Me imagino esta situación Imagínate Vas en el desierto Ves un oasis a lo lejos Me los imagino Todos corriendo Como desesperados Porque por fin Un lugar con palmeras Y agua Para poder saciarse Después de haber estado En el desierto Todos fueron corriendo Y fíjate lo que sucedió cuando llegaron a Mará no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Voy a adelantarme un poquito y dice Así que Moisés clamó al Señor por ayuda Y él le mostró un trozo de madera Moisés echó la madera al agua Y el agua se volvió potable Esto me habla que hay situaciones En nuestras vidas cuando atravesamos el desierto Que parece que estamos viendo la luz Parece que ya van a decir que la cuarentena se va a acabar Parece que nuestros trabajos van a regresar A la normalidad Parece que por fin la enfermedad se va a acabar Parece que ya tenemos un poco de paz En medio de la frustración Y, y cuando vamos avanzando de repente nos damos cuenta que no, que acaban de anunciar que la cuarentena se extiende otros 40 días más y ya de ochentena pasó a ciento veintena. Acaban de anunciar que no puedes abrir tu negocio todavía o te acabas de dar cuenta que los ahorros ya se terminaron o la paz que tenías en la mañana, en la noche es todo un caos emocional y, y, y pasa como Israel. No, parece que había un oasis, pero era un oasis amargo. Pero aquí hay otra enseñanza que me deja Dios en el desierto. Cuando está con nosotros, mientras atravesamos un desierto, Él puede transformar lo que parece no tener propósito lo que parece no tener esperanza en esperanza ellos vieron agua amarga agua amarga carece de propósito no puede dar vida pero cuando dios llega a una situación que parece muerta a una situación que parece sin esperanza lo transforma y de esperanza es por eso que el salmista escribió desde su experiencia tú eres quien cambia mi tristeza por alegría y yo estoy creyendo que en esta temporada de desierto y en cada desierto que te toca atravesar el el Señor va a venir y transformar lo que esté en desesperanza, en tristeza y sin propósito, en alegría, en esperanza y en un propósito de vida que va a traer plenitud a tu desarrollo y a tu persona y a los que te rodean. El Señor no solamente está con nosotros, sino que transforma lo que está alrededor de nosotros mientras estamos en el desierto. Y después continúa en Éxodo 16 un poco adelante. El desierto hemos visto, no se puede cultivar, no se puede criar ganado, porque ¿cómo lo alimentas? Es complicado, no hay alimento. Y Israel se enfrentó a la dificultad de alimento y empezaron a decir, Dios, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a morir de hambre. Y fíjate, dice, el Señor le dijo a Moisés, estoy leyendo Éxodo 26, le digo, perdón, Éxodo 16, «Mira, haré llover alimento del cielo para ustedes» cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán el pan que deseen y, y, y termina diciendo en el verso 15 este es el pan que el señor les da para comer perdón podemos ver ahí como cuando parece que en el desierto no hay provisión no hay de dónde agarrar Dios provee de manera milagrosa el relato nos dice que durante la tarde volaban golondrinas, codornices y, y volaban cerca de ellos tan bajo y tantas que podían atraparlas con la mano y esta era la carne que ellos tenían para comer por la tarde y por las mañanas nos dice que una vez que el, se, el, el, el rocío se secaba eh, a, aparecían unas hojuelas que era el pan que ellos llamaban después el maná y eso me habla de que en el desierto, en las situaciones complicadas, Dios es nuestro proveedor. Y yo he podido ver cómo en esta temporada de dificultad Dios ha sido mi proveedor y ha sido proveedor de muchas personas a nuestro alrededor. Sabes, he podido ver cómo Dios ha utilizado nuestra casa CDO para ser el proveedor de familias que hoy están sin trabajo. Y puedo ver cómo Él provee el pan de cada día. Y esto me llama la atención. Dice, yo les daré el alimento necesario para cada día. Y esto nos habla de que tú y yo necesitamos confiar en la provisión de Dios. Yo sé, yo hoy quisiera tener asegurado, no solamente todo el mes, todo el año cuando empezó la temporada de cuarentena platicaba con un muy buen amigo y él tiene la fortuna de trabajar para una compañía extranjera y a, hablando le dijo oye no estás muy preocupado por la economía en esta temporada le digo ¿Qué, ¿qué hacer y me dijo no o sea la verdad no porque a mí ya me pagaron todo el año Dije, no manches <ríe> qué chido poder tener la tranquilidad de que ya te pagaron todo un año eh y yo le dije, no, sabes qué, yo, yo literalmente, o sea, yo, yo gano de lo que produzco a la semana. Y, y esto me llevó a pensar un poco en, en la provisión de Dios. ¿Sabes? Tú y yo... Necesitamos aprender a confiar en Dios y la única manera de confiar en Dios es cuando no podemos confiar en lo que tenemos. Esta cuarentena me ha ayudado a poder poner en práctica lo que Jesús dijo en la oración modelo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque me di cuenta que antes de esa temporada yo decía con mi boca que confiaba en Dios pues la realidad es que yo confiaba en que sabía que al final de semana iba a haber un salario, iba a haber un ingreso, mi negocio iba a estar produciendo suficiente para poder suplir mis gastos y aunque de mi boca yo decía, Dios, tú eres mi proveedor, en mi consciente yo sabía que mi negocio era mi proveedor y, y esta temporada me ha llevado a darme cuenta que el proveedor realmente en mi vida siempre ha sido Dios pero también ha llevado a que mi confianza crezca porque ahora literalmente necesito como Israel confiar en el pan nuestro de cada día y así he podido ver a muchísimas familias y muchísimas personas eh, tengo el privilegio como te digo de ser parte del staff aquí en CDO y, y, y seguido recibimos mensajes de familias que necesitan una despensa y, y hay días que me gustaría decirles sabes qué, llévate cuatro o cinco despensas para que no te preocupes pero pues hay muchas personas a las cuales tenemos que ayudar y, y cada semana me dicen oye la siguiente semana va a haber Ya hay días que le digo sabes que no sé estamos confiando en que va a haber y, y, y gracias a tu generosidad que yo sé que es Dios moviéndote y es Dios actuando, Dios siendo proveedor a través de tu vida cada semana podemos seguir teniendo despensas para ayudar a las personas desde que empezó esta, esta contingencia hace dos meses, hemos estado ayudando a familias de manera constante y no hemos parado y estoy seguro que no pararemos porque podemos confiar que Dios es nuestro proveedor, Él provee el pan nuestro de cada día en el desierto cuando parece que no hay nada, cuando parece que no va a haber de dónde encontrar lo necesario para subsistir el Señor es nuestro proveedor, yo quiero que confíes que en los desiertos que atravieses, Él va a proveer la fortaleza que necesitas, tal vez estás en una crisis tan dura que dices yo solo no puedo, el Señor es tu proveedor y cada día te dará la fuerza para volverte a levantar, tal vez en esa crisis has dejado de soñar, el Señor proveerá sueños, proveerá visión, proveerá alimento, proveerá todo lo que necesitas conforme a sus riquezas en gloria, porque en el desierto el Señor es nuestro proveedor, en Éxodo 17 Israel ahora tenía otro problema, siguieron avanzando, ya no estaban en el oasis de Mará, que se había convertido el agua impotable a potable, no, ya no estaban ahí porque seguían avanzando en el desierto, recuerda, ellos iban hacia la tierra prometida, así que estaban avanzando, y llegaron a un lugar donde no había agua, y te imaginas estar sin agua, simplemente en tu casa, con aire acondicionado, con ventilador, se te acaba el agua, pasa mediodía, o sea, tú vas a la tienda y compras un garrafón o una botella porque el agua es indispensable, Ahora en el desierto el agua es más indispensable y se quedaron sin agua y estaban preocupados molestos, tristes, frustrados y es normal, ¿quién no se sentiría frustrado al sentir que lo vital no lo tiene cerca? y creo que eso es algo que muchos hemos experimentado en esta temporada difícil, sentimos que lo que más necesitamos no lo tenemos y nos frustra y Israel se frustró pero Dios de nuevo vino con una respuesta y me encanta como dice Éxodo en el capítulo 17 que Dios le dice a Moisés Moisés golpea la roca y saldrá agua a chorros entonces el pueblo podrá beber así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de todos ellos el agua es el líquido vital el líquido vital brotó de la roca sabes tú y yo hay días que sentimos que no hayamos de dónde sacar fuerzas para seguir avanzando, que se nos acaba la vitalidad. Y me encanta que Jesús cuando estuvo en la tierra dijo yo soy el agua viva, el que beba de mí nunca más tendrá sed. Y así como el agua física, con café pero agua también, al final de cuentas nos trae vitalidad, es la que permite que nuestro organismo siga avanzando también. El agua espiritual que es Jesús mismo es el que nos da la vitalidad para avanzar aún en medio del desierto y me encanta esta analogía porque ¿de dónde brotó el agua que dio de beber a Israel? de la roca y me encanta que en las escrituras encontramos una y otra vez cómo Jesús se se ejemplifica nuestras vidas como nuestra roca nuestro cimiento Jesús nuestra roca es la fuente de la cual fluye agua viva que nos va a impulsar en medio de cualquier desierto yo quiero decirte cuando la presencia de Dios está con nosotros Jesús está ahí y si Jesús está ahí está la roca viva y si está la roca viva en nosotros podemos tener la confianza de que siempre estará fluyendo vida a través de Jesús para nosotros así que cuando sientas que no hay de dónde sacar vitalidad, no hay de dónde sacar fuerza. Recuerda, Jesús está contigo y Él es el agua viva que hoy quiere restaurar tu esperanza, restaurar tus sueños, restaurar tu corazón quebrantado, porque Él es el agua viva que transforma nuestro ser. En el desierto tenemos agua eterna que es Jesús con nosotros. Éxodo 17 dice estaban en el desierto y no bastaba con esto fíjate no bastaba con que necesitaban alimento que no había agua que había sol que había frío pero fíjate todo esto Dios lo suplió sol nube frío fuego obscuridad ahí está el fuego también no hay comida golondrinas para la carnita y maná hojuelas pan en la mañana no había agua, pégala a la roca y sale agua. Dios estaba proveyendo todo lo necesario, pero en el desierto también se encontraron con las desierto. ¿No te ha pasado que estás en una situación difícil y dices esto no puede empeorar y de repente se pone peor? Yo muchas veces he estado ahí, muchísimas veces cuando digo ya, esto es lo peor que puedo experimentar y de repente sucede otra cosa y es como de pero ¿por qué si siento que ya no puedo más? ¿Sabes? Israel ya estaba avanzando en el desierto, ya estaba sufriendo en el desierto y que vienen y los ataca un ejército. Fíjate, dice Éxodo 17, mientras el pueblo de Israel se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek los atacaron. Y es que en el desierto no solamente tenemos luchas contra nuestros pensamientos, contra las faltas, con, con las necesidades a nuestro alrededor, sino que también tenemos luchas externas. Y, y a veces estas luchas externas que son con palabras negativas, que son con circunstancias alrededor de nosotros, quieren derrumbarnos y sofocarnos en medio de la adversidad. Pero fíjate, Israel hizo lo siguiente. Moisés le dijo a Josué. Escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina, sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés lo ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entre tanto, Aarón y Ur subieron a la cima en una colina cercana. Pronto se le cansaron los brazos a Moisés y ya no podía sostenerlos en lo alto. Así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego separaron a cada lado de Moisés y los sostuvieron con las manos en alto así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol como resultado Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla en el desierto tenemos que luchar Sabes, Para sobrevivir al desierto Tenemos que estar dispuestos a luchar Porque vamos a enfrentar diferentes adversidades La lucha más grande y la primera Tenemos que estar dispuestos a luchar con nuestra mente Luchar contra nuestros pensamientos negativos Que nos quieren decir que ya no hay esperanza Y recordarnos y hablar una y otra vez Que si hay esperanza Porque no dependemos de lo que sucede Sino dependemos de la presencia de Dios Que está con nosotros en el desierto Pero también tenemos que luchar con las voces a nuestro alrededor En esta temporada Hay muchas voces negativas que están queriendo infundir miedo pero también tenemos que luchar contra la opresión movida por el egoísmo de otros la vida misma es una lucha continua desde que nacemos luchamos para salir del vientre y la lucha es buena sabes yo quiero animarte a que veas las luchas no como algo que quieren detener tu vida sino como algo que van a fortalecer tu vida porque fíjate cómo decía pablo cuando enfrentaba sus luchas cuando soy débil cuando siento que ya no puedo, soy más fuerte porque soy fuerte en el Señor. Cuando estás luchando en medio del desierto y parece que ya no puedes más, recuerda, no es en tus fuerzas, Dios está contigo, su presencia está contigo y si Él contigo, ¿quién contra ti? Y, y este principio me deja algunas cosas que quisiera compartirte. Eh, la primera es tú y yo tenemos que estar dispuestos a pelear con nuestros enemigos. Y aquí yo puedo ver que se pelea de dos maneras. Se pelea desde el ámbito espiritual, pero también se pelea desde la acción en nuestro día a día. ¿Sabes? Josué estaba peleando con su espada junto con todo un ejército para derrotar. A los que vinieron a atacarlos. Mientras tanto, Moisés estaba con sus manos extendidas pidiendo el favor de Dios. Tú y yo necesitamos pelear nuestras batallas, sí, de rodillas y en oración, pero también parados de pie, moviéndonos y en acción. Oración más acción son necesarias para que tú y yo podamos avanzar en el desierto. En este desierto, en esta temporada difícil, no solamente ores, también actúa, no solamente actúes, también ora. Recuerda la necesitamos a las dos juntas oración y acción oración y acción meditación y acción eso nos va a llevar a poder vencer todos nuestros enemigos sabes que sientes desesperanza ora medita la palabra de dios yo soy suficiente soy más que vencedor el señor está conmigo declaro las palabras del padre sobre mi vida pero después de eso, levántate y comienza a actuar de acuerdo a lo que declaraste. Porque las batallas en el desierto se ganan sí orando, pero también actuando. Pero después va otra cosa. Las batallas en el desierto no se ganan solos. No fue Moisés solo el que derrotó a Amalek. No fue Josué solo. Podemos ver que Josué se levantó junto con el ejército, es decir, sus amigos quienes iban caminando junto con él se pusieron a pelear y Moisés estaba junto con Aarón y con Ur. Las batallas se logran vencer, las batallas las logramos a sobreponer únicamente si lo hacemos juntos es por eso que en CDO una y otra vez decimos juntos es mejor porque no importa qué tan grande sea la batalla si estamos juntos podremos vencer en este desierto no camines solo no tengas vergüenza a pedir ayuda nadie te va a juzgar todos enfrentamos batallas en algún momento no tengas vergüenza o miedo a ser vulnerable no camines solo no llores solo Hace unos días leía a Alguien que escribía eh, cu Cuando enfrento una dificultad Me encierro en el baño, lloro Después salgo y aparento que no pasa nada ¿Sabes que No, 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 no hagas eso por favor no estamos llamados a vivir solos los desiertos se ganan cuando podemos decirle a alguien sabes que estoy muy triste llora sobre su hombro y después juntos animan para salir adelante pelea, ora, avanza toma acción pero junto con otras personas porque juntos somos mejores es por eso que desde el principio en el Génesis podemos encontrar que no es bueno que el hombre que el ser humano esté solo fuimos creados para avanzar juntos porque juntos somos mejores así que en este desierto en esta temporada difícil no estás solo es una buena temporada para poder fortalecer nuestras familias para poder fortalecer nuestra amistad para poder fortalecer nuestras relaciones con otras personas de nuestra iglesia, de nuestra ciudad, de nuestra comunidad peleemos juntos, avancemos juntos este desierto yo quisiera que se quedara en ti la siguiente frase lo mismo que Moisés le dijo a Dios mientras tú estés conmigo no importa el desierto que atraviese, sabes que hoy tú y yo podamos decirle a Dios, Dios, mientras tú estés conmigo y podamos saber que él está con nosotros. Mientras Dios esté con nosotros, no importa las adversidades del desierto, podremos salir adelante. No estoy diciendo que no va a haber desierto. O sea, mientras el Señor esté con nosotros, siga habiendo desierto, pero es posible avanzar en medio del desierto. Y ese es mi deseo para ti. Ese es el deseo para mi vida el deseo para los que amo, para los que están conectados, que en este desierto no nos estanquemos, que en este desierto no nos quedemos, sino que avancemos y sigamos caminando, gateando, arrastrándonos, lo que sea, pero moviéndonos hacia la promesa que Dios nos ha dado, porque en el desierto no estamos solos, Dios está con nosotros. Ten la promesa clara. ¿Sabes? Israel avanzó en el desierto porque tenía una promesa clara. Sabía que había una tierra prometida, yo me imagino que había días donde decían, ¿y la tierra prometida cuándo? ¿Te, te, ¿Te imaginas el día número 20, el día número 40, el día número 80? Estaban como tú y yo, ¿y cuándo nos van a decir que ya se acabó esto? Pero había una promesa de que iba a haber la tierra. El año 39 debió haber sido súper frustrante, el año 40 como de chin nunca va a llegar, pero finalmente llegó. Sabes, tú y yo necesitamos recordar las promesas que Dios ha dado a nuestra vida que Él estará con nosotros siempre, que Él es la vida eterna, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro sanador. Tú y yo no sabemos cómo va a ser Israel, no sabía que iba a pasar al día siguiente, pero sí sabía que el Señor estaba con ellos. Ten claro hacia dónde vas después, confianza, tú y yo necesitamos fortalecer nuestra confianza. ¿Sabes? Cuando Israel estaba en el desierto, me imagino que volteaba alrededor y no veía nada y se frustraba. Tal vez tú y yo ya estamos volteando alrededor y no vemos nada y nos frustramos. Pero volteaban al cielo y veían la nube. Decían, el Señor está aquí. Cuando tú y yo volteamos a nuestro alrededor y no veamos nada, recuérdate, Dios está ahí. Voltea tus ojos, abre tus ojos espirituales y permite ser consciente de que la presencia de Dios siempre ha estado contigo. Me, me, me gusta cómo en esta temporada tú y yo necesitamos darnos cuenta que el Señor está con nosotros porque al darnos cuenta que el Señor está con nosotros podremos sobrepasar más fácil el desierto Intentamos recordar la promesa tener clara nuestra visión, nuestro propósito tener confianza en Dios la confianza de que Él proveerá todo lo que necesitamos de que Él nos dará la fuerza pero también tú y yo tenemos que ser fuertes tenemos que tener una actitud de resiliencia la resiliencia es la capacidad humana de sobreponerse a la adversidad y tú y yo podemos hacer eso porque Dios está con nosotros y con todos no importa si te consideras una persona buena o mala moralmente no importa si crees todo o no crees nada de la fe Dios está contigo de cualquier manera por lo tanto las habilidades del espíritu están en ti y esas habilidades nos dan el poder de la resiliencia sobreponernos a cualquier temporada en esta temporada tenemos que ser fuertes sabes qué? Yo, yo no puedo saber qué es lo que me depara mañana, no sé qué nos va a pasar en tres meses, en cinco meses, en cinco años, no lo sé y, y lo que hoy pueda creer que va a pasar es incierto, hace cinco años yo no me imaginaba que íbamos a estar así Pero lo que sí sé es que Jesús está conmigo hoy y Jesús está contigo hoy y Jesús estará contigo mañana Por siempre y por los siglos de los siglos porque esa es su promesa, en medio del desierto el Señor va con nosotros y, y yo quisiera cerrar con esta palabra, en el desierto avanza, no te detengas, que esta no sea una temporada que nos detiene, sino una temporada en la cual tú y yo podemos seguir creciendo, seguir avanzando, si sí, estamos en el desierto, si sí, es doloroso, si sí, es difícil, no quiero minimizar tu dolor, no, 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 no me malentiendas, lo que quiero decirte es que el dolor del desierto... No va a ser suficiente para detener el propósito de tu vida, porque el propósito que hay en ti es más grande que el desierto que atravesamos, y Jesús contigo es más que suficiente. Y, y hay algo con lo que me gustaría cerrar, ¿sabes? Eh, a, a, si algo me he dado cuenta es que hay desiertos que parecen constantes o desiertos que nunca se acaban. ¿Sabes? Creo que desierto es decir, problemas, situaciones difíciles en la vida, vamos a salir de ahí, vamos a, a, a terminarlas victoriosos, pero también creo que hay situaciones... Que no se terminan de la manera que esperamos, pero aún así Dios siempre está ahí. Fíjate, ¿por qué te digo esto? En Deuteronomio 32 nos habla del de el final de Moisés y el final de Moisés es el siguiente. Ese mismo día el Señor le dijo a Moisés, ve a Moab a las montañas que están al oriente del río y sube al monte Nebo que está frente a Jericó contempla la tierra de Canaán la tierra que le doy al pueblo de Israel como su preciada posesión entonces morirás ahí en la montaña te reunirás con tus antepasados tal como tu hermano Aarón Moisés caminó en el desierto con la promesa de llegar a la tierra prometida pero la historia nos cuenta que Moisés murió en el desierto yo creo que la, la enseñanza que nos quiere dar el autor aquí es que hay desiertos que no se terminan pero me encanta no me encanta que el desierto no se termine Sino que me encanta poder saber Que aunque el desierto no se termine La presencia, el amor Y la provisión de Dios son constantes En ese desierto Y aún hasta el último momento Hasta el último aliento La presencia de Dios está ahí Moisés no dejó esta tierra solo Dios estaba platicando con él Mientras Moisés dejaba esta tierra Porque la presencia de Dios Nunca nos deja Tal vez hay desiertos En los cuales no saldremos. Tal vez hay situaciones que nunca veremos cumplida la respuesta aquí en esta tierra. Pero en esa situación yo hoy te puedo asegurar que la presencia de Dios estará contigo para darte sombra en el calor, para darte fuego en el frío, para darte alimento, para darte agua, para ayudarte a vencer las batallas que enfrentas cada día en el desierto. Y también estoy seguro que las promesas que no veamos aquí las veremos en la siguiente vida. Porque tú y yo no estamos destinados solo a esta vida. Cada ser humano tiene eternidad dentro. Y Moisés no disfrutó de la tierra prometida en esta tierra, en este mundo. Pero sí disfrutó de la tierra prometida en la eternidad. ¿Sabes? Hay desiertos de los que nunca saldremos. Pero podemos tener la confianza que el Señor siempre va a estar ahí. Pero hay desiertos de los que sí vamos a salir y la única manera de salir es avanzar. Así que no importa qué tan grande se ve el desierto, sigue avanzando, avanzando, que un día saldrás. Y si no sales, recuerda, no importa porque el Señor siempre está con nosotros. Yo no sé a dónde vamos hoy, pero sí sé que el Señor va con nosotros. Y mi deseo es ese, que hoy tú puedas ser inspirado e inspirada. A número uno, mantener la promesa de Dios fresca en nuestra vida, que sea nuestro motor cada día. Número dos, mantener nuestra confianza fuerte en el Señor. Número tres, hacer fuertes, encontrar resiliencia, sobreponernos a cualquier adversidad porque el Señor está con nosotros. Y número cuatro, nunca dejar de caminar. Se acabaron las fuerzas. Gatea, se acabaron las fuerzas arrástrate, pero nunca dejes de moverte avanza porque el poder del Señor está contigo quisiera cerrar leyéndote Mateo 18a y terminar con el 20b que es el inicio del 18 y el final del 20 y dice Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos Ahí en ese espacio está la gran comisión. Puedes leerla en tu Biblia. Pero yo quiero cerrar con las últimas palabras. Dice Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos. Tengan por seguro esto. Que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Yo hoy te digo a ti amigo amiga. Y le digo también a mi corazón. Ten por seguro esto. El Señor está contigo hoy y siempre hasta el fin de los tiempos. No importa el desierto. No importa la dificultad. El Señor está con nosotros.